0: Parla Londra Trasmettiamo alcuni messaggi
1: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca il regime fascista è quello, è, un, è stato un regime che per vent'anni ha proibito al popolo italiano la libertà e la democrazia.
0: Perché le ultime lezioni furono fatte nel 1929, ma con delle bastonate, si guardavano da sopra la cabina, siamo stati a dove, si sono usciti dalla cabina, più sono morti da orbi. Sono partigiani. Ciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili, sono in otti avi, nome di battaglia
2: Atos. Frequenze, frequenze, partigiane, partigiani. Salve a tutti. io sono Manuel dell'AMPI di Marzabotto ed è un piacere avervi qui con noi per la sesta puntata di Frequenze Partigiane e qui assieme a me c'è Enrico ciao a tutti e Michele ciao a tutti e niente, noi siamo appunto tre iscritti all'Ampi e eh, come ormai da se ci avete già ascoltato sulle, su, sulla web radio, appunto Radio Frequenza Penino, e se, ave, se avete già avuto modo di ascoltarci nelle precedenti puntate, sapete un po' eh, il, il, l'incipit del nostro format radiofonico. E noi siamo dell'Ampi e ci siamo chiesti come fare in questi tempi a, a parlare di resistenza eh, oggi. E il, nostro, il nostro impegno, la, la nostra idea è quella di partire dai luoghi, quindi i luoghi come nostro, il nostro spazio, i di, di, cioè, nostri posti di vita quotidiana che, eh, a cui però non prestiamo attenzione perché ci sono tanti luoghi, tante vie, piazze, parchi eccetera che sono dedicate a, a personaggi della resistenza eh, a cui però noi non facciamo magari che spesso non sappiamo neanche chi sono quei personaggi e quindi il, l'impegno del nostro programma eh, nel, nel suo piccolo è quello di dare spazio a queste storie perché sono storie innanzitutto che meritano di essere raccontate perché sono storie straordinarie, di vite straordinarie e anche perché appunto sono il fondamento su cui si basa anche la nostra società e quindi hanno parecchio da insegnarci secondo noi eh, non solo per i valori che che vengono fuori da queste storie ma anche per quello che succede oggi Eh, nella nostra attualità e eh, appunto proprio per parlare di attualità eh, ci sembra giusto eh, come ampi, ma anche proprio come, come persone, e di, di ricordare che in questo momento, mentre noi siamo qui e voi siete lì ad ascoltarci noi siamo qui a parlare, ci sono eh, alcune centinaia di famiglie sulla montagna, sull'Appennino, visto che noi ci chiamiamo Radio Frequenza Appennino, che vivono momenti molto difficili, per, per usare un eufemismo. Stiamo parlando delle famiglie dei lavoratori della Philips Saeco, azienda di Gaggio Montano, la cui dirigenza ha annunciato circa 243 esuberi, quindi 243 eh, lavoratori e relative famiglie che eh, rischiano appunto di, di perdere eh, il lavoro. quindi ehm, noi esprimiamo la nostra solidarietà come come trasmissione, come persone come ampi ma eh, vi invitiamo anche a fare qualcosa magari di attivo, quindi eh, c'è una petizione online sul sito change.org e eh, cosa dovete fare andate sulla home di questo sito basta scrivere, c'è la barra di ricerca basta scrivere SAECO e appare subito la petizione Eh, se non sbaglio oggi erano a 6.000 firme, già raccolte perché da una settimana o due che, che c'è, c'è questo appello e la, la, la cifra da, da raggiungere sarebbe 7500 quindi vi invitiamo a, a firmare anche online per, ehm, per, appunto, per portare l'attenzione ehm, del governo e di chi, chi di dovere eh, su questa situazione che secondo noi è molto, è molto grave quindi dopo questo piccolo, questo piccolo inframezzo eh, cedo la parola.
0: Ma che ci deve essere tutti i giorni, che partigiani e chiunque che lotta contro le ingiustizie che ci sono, non era solo quello di 70 anni fa, partigiani ne abbiamo bisogno ancora oggi, continuamente, per cambiare questo mondo di ingiustizie, non esiste il periodo.
1: La voce che avete sentito è la voce di una persona molto particolare, una persona speciale, Adelmo Cervi. E Adelmo Cervi è, um, è uno, il figlio di uno dei sette fratelli Cervi e la puntata parlerà proprio di loro e di questa famiglia straordinaria, una famiglia emiliana e di eh, Campegine, in provincia di Reggio Emilia, e, um, una famiglia co- contadina che ha... ha, ha ha sviluppato tante cose nel mondo del lavoro e ha legato indissolubilmente il suo nome all'antifascismo e alla lotta. Comunque svilupperemo questi argomenti nel corso della puntata. Intanto spazio alla musica con il nostro Enrico.
3: Sì, oggi come diceva prima Michele parleremo di una pianura di una famiglia del reggiano che si oppose al fascismo e che pagò questa scelta con con sette figli e e la loro madre il brano che meglio racconta e racchiude la storia dei sette fratelli cervi e della loro pianura non poteva che essere quello dei gang dall'omonimo titolo inserito nell'album Una volta per sempre del 1995 è imprescindibile da, da ogni loro scaletta dei loro live e come da parte del pubblico è immancabile un saluto a mano serrata ai figli di Alcide che come recita la canzone non sono mai morti dei gang abbiamo già sentito diversi brani qui in trasmissione a testimoniare il loro impegno sia nei testi che nelle musiche dedito alla resistenza e all'antifascismo
4: terra e acqua e vento non c'era tempo per la paura nati sotto la stella quella più bella della pianura avevano una falce e mani grandi da contadini e prima di dormire un padre nostro come da bambini, sette figlioli, sette di pane e miele a chi li do, sette come le note, una canzone li canterò. Pioccia e neve e cielo E vola e fuoco Insieme al vino E vanno via i pensieri Insieme al fumo Su per il camino Avevano un granaio E il passo a tempo Di chi sa parlare, Di chi per la vita il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e miele a chi li do. Non li darò alla guerra all'uomo nero, non c'è perdono per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte avevano un saluto e degli abbracci quello più forte avevano lo sguardo quello di chi Va incontro alla sorte, sette fratelli, sette, di pane e miele a chi li do. Ci disse la mia luna, questi miei figli, mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi. La pianura, i figli di Alcide non sono mai morti pianura da re ai campi rossi, noi ci passammo un giorno e in mezzo alla nebbia ci scoprimmo commossi.
1: Bene, siamo su Radio Frequenza Appennino, Frequenze Partigiane e ricordiamo il sito www.frequenzaappennino.com, ci sono anche le app per Android e per Apple e un grazie a Jimmy che è in regia e, dunque... Veniamo un po', siamo come sempre: abbiamo fatto le interviste. Ci sono tante vie a Bologna, provincia eh, che portano il nome dei Fratelli Cervi. Eh, Ne abbiamo scelte alcune a Casalecchio di Reno, in zona San Biagio, e a Sasso Marconi, dove c'è proprio anche una piazza vicino alla piscina. E abbiamo chiesto appunto ai passanti cosa sanno riguardo a questa storia, ecco le loro risposte.
2: Eh, niente, siamo qua eh, in questa splendida via Fratelli Cervi a San Biagio, eh, direi un, un, un paesaggio apocalittico, una nebbia che si taglia col coltello. E' è abbastanza difficile in questo bellissimo parco anche solo orientarsi, vedremo se riusciremo a raccogliere delle interviste, Enrico mi fa segno che forse qualcuno c'è là nelle lande scon- sconfinate di San Biagio, vediamo. Eh, siamo i miei fratelli Cervi, lei sa eh, chi, chi erano i fratelli Cervi, che sono le persone a cui è dedicata questa, Ma, questa guarda, via Ma guarda, sai che
5: io una volta ho letto, e se devo essere sincero non mi ricordo, però eh? so di averlo letto, perché Qualcosa mi ricordo Ho ok,
2: perché lei abita qua comunque, a San sì, Biagio, sì. ok. E eh, la ringraziamo del, dell'intervista, del tempo che, che ci ha concesso. Vabbè, prego, grazie a voi. Grazie. Lei sa chi erano, perché gli è stata critica? No, guarda, io guardi,
0: non sono proprio di qua. Sono questi che via Mic quella là. Ah no, no, non questa qua invece con... che
2: ah, la prende così. Con... Ma non sa.
3: No, so...
0: quante? Saranno da settembre. So, ah, sì, ok. La ringraziamo. Sono proprio la persona sbagliata.
2: Eh va bene, grazie un bar sull'altra casa ah, proviamo da dove anziane, spunta fuori di là okay, tutte
0: persone anziane ah, magari loro sanno lo
2: sanno, grazie eh. ricerca statistica, non sa chi sono? non ne ho la più pallida idea ah ok, lei abita qua a San Biagio? Sì, sì. però non sa nulla appunto su, su San Biagio sulle vie di San Biagio qua siamo in via Pietromicca, però là per di là c'è via Fratelli Cervi, te eh, sai chi erano perché gli hanno dedicato una via eh, qui, no, abiti qua ma non sai sì. chi sono eh, in che via abiti tu? Qui vicino? Mm. abiti qua in una di queste vie qui? Sì, la... Ah, lì. ok. Ah, oh, scusa che devi prendere il treno Ciao, grazie. eh. Chi erano i fratelli Cervi a cui è dedicata questa via qua di San Biagio? Lei sa qualcosa?
0: Oh, I Cervi lì, sì, ma
2: Poca so ra- poco. Cosa? No, per, per racc- perché fino ad ora nessuno sapeva niente. Se lei sa qualcosa almeno... Chi erano? Chi erano, perché gli hanno dedicato una via? Eh, sono tutti quelli che... Sono stati suicidati su i uh, miei romando. Non mi ricordo su qui nella, ah? uh, nella bassa, insomma. Uh, verso no, la su,
0: sulla collina qui. Eh.
2: Ah ok. E... Quindi sono stati insomma sono tutti trucidati ma anche te. I fratelli, tempi? I fratelli
0: tempi? Cervi sono ah? stati tutti suicidati. Ah. Eh?
2: Ma da chi? Cioè, in che guerra in che ah.
0: all'ultima guerra qui
2: eh? ah la seconda guerra mondiale okay. Sì, sì. ok va bene la ringrazio grazie mille grazie arrivederci. arrivederci
1: dunque siamo alla piscina di Sasso Marconi in piazza Fratelli Cervi
2: sono fratelli scapevuti da Piscino ciao siamo di una radio volevo anche chiederti se conosci eh, i fratelli Cervi a cui è dedicata questa piazza a Sasso sì,
3: sì, li conosco. pasta antifascista
2: Riconosci per la pasta antifascista? Sì, riconosco per la pasta antifascista. Ma non sai chi sono stati a parte la pasta antifascista? Antifascisti. Sciuzione. Ah, ok. E non sai perché è stata indicata una, una via? Sono morti? Sì,
3: sono morti perché il, quando è stato spotestato Mussolini a yeah. luglio, mm. luglio del 43 loro festeggiarono con questa pasta asciutta antifascista, yeah. ma in realtà il fascismo non cadde ah, con è... Mussolini e dopo quindi ci fu la si vendetta, esatto, ehm. si fu la vendetta perché in realtà il fascismo non è finito il 23 luglio credo il sì, sì, 25. 25 luglio ne, il 23 ma, ma è finito dopo, no. dopo l'8 settembre con eh. Badoglio. d'olio
2: eh, noi siamo qua in, via, in piazza Fratelli Cervi. Voi sapete chi erano? Perché gli è stata dedicata una via, una piazza a Sasso? a sì. Sasso no, non lo so, non, non, no, che... no, non lo sa so. perché. Ok, grazie, io
6: sono trovato no, della Pallogni qui. Quindi grazie,
2: chi sono stati perché gli hanno dedicato questa piazzetta qua a Sasso non sono di Sasso ah non sei di Sasso no. quindi non sai <ride> eh, ok scusa il disturbo <ride> bene dopo cioè non tanto bene perché insomma le risposte sono state un po' diciamo ci aspettavo un po' pelo più di conoscenza da parte delle persone mh, sui fratelli Cervi, però anche questo appunto testimonia il fatto che c'è molto da fare rispetto alla, alla riscoperta della, della memoria e anche appunto alla salvaguardia dei, dei valori che stanno dietro a queste, a queste memorie. Allora diciamolo noi chi erano i Cervi, a cominciare dal capostipite diciamo, no? Un po', eh, quindi mh, eh, Alcide Cervi, mh, Papa Cervi per tutti, è nato a Campegine di Reggio Emilia il 6 maggio del 1875. Morì eh, il 27 marzo del 1970, a 95 anni, presso l'ospedale di San Ilario, eh, sempre a Reggio Emilia. La figura di di Alcide Cervi è una figura di quelle eh, importanti, ma molto importanti per l'antifascismo italiano, non solo emiliano-romagnolo. Perché? Eh, prima di tutto per la forza, la, forse, la, la, forse, la forte, mh, forte legame con, eh, con la Terra. Eh, nel senso, in tutti i sensi in tutti i sensi in cui, in cui si può intendere questo legame, proprio perché eh, il, le, il legame con la terra veniva da, dalla sua professione, era infatti contadino, però eh, il legame con la terra va anche oltre a quello che sono appunto il, il lavoro che, 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 era, che, che, che ha fatto da, da quando è nato praticamente eh, proprio perché appunto era legato a quella terra e quindi eh, questo legame andava oltre nel senso eh, che mh, prima con i fascisti e poi anche dopo con, con, con i tedeschi e fu, fu tra i promotori della, diciamo delle, delle, delle prime lotte spontanee contro contro gli invasori e, mh, per tutti gli italiani e gli antifascisti che nel secondo dopoguerra l'hanno conosciuto eh, appunto lui era Papa Cervi proprio perché eh, era una figura ormai leggendaria, è entrato un po' eh, nella storia della resistenza italiana eh, di lui e soprattutto dei suoi sette figli che appunto persero la vita per, per la difesa della libertà hanno scritto eh, personaggi del calibro di Piero Calamandrei eh, Renato Nicolai con cui, appunto, un giornalista dell'unità con cui Alcide scrisse proprio il il libro sui sette fratelli Luigi Inaudi eh, Arrigo Benedetti quindi figure di primo piano eh, che eh, appunto eh, passarono da da casa Cervi e eh, incontrarono papà Cervi e eh, con lui appunto eh, appunto scambiarono eh, pensieri e eh, pensiamo anche solo alla, alla vicinanza tra Al- Alcide Cervi e Italo Calvino eh, che appunto eh, andrà più volte a casa Cervi proprio per, eh, per capire eh, quello che l'aveva spinto a, a, non solo a, appunto a lottare contro il fascismo ma anche a, a poi essere un testimone di questi, di questi accadimenti no? E mh, tra, le, tra le cose che abbiamo letto eh, su, su Cervi eh, mi piacerebbe leggere un piccolo pezzo appunto del libro, tratto dal libro sette, sui sette fratelli eh, che è questo <coughs> mi hanno sempre detto che tu sei una quercia che ha cresciuto sette rami e quelli sono stati falsati e la quercia non è morta la figura è bella e qualche volta piango ma guardate il seme, perché la quercia morirà e non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia, guardate il seme, il nostro seme è l'ideale nella testa dell'uomo. Ecco, questo era Papa Cervi, no? che riusciva a spiegare anche le cose, magari concetti più, più difficili, con, dei, con, delle, con degli esempi da contadino, perché appunto, come abbiamo detto prima, era legato alla terra, era legato al concreto. Quindi riusciva in, un qual- in questo modo anche un po' da eh, magari metodi anche, se vogliamo, anche un po' bruschi, però a fare capire le cose, no? In maniera semplice. Ecco, e a quello stesso ideale eh, appunto si, eh, si richiamava il, il padre di Alcide, Gelindo, imprigionato nel 1869 per aver partecipato ai moti contadini, contro allora eh, contro la tassa del, sul macinato che solo a Campeggine erano costati 7 morti e 12 feriti, fra i dimostranti e 60 arresti. Lo stesso ideale alla alla scuola dell'apostolo socialista Camillo Prampolini Alcide Cervi seguì per tutta la vita, durante la dittatura, quando con la sua famiglia si limitava a lavorare duramente i campi, subì perquisizioni e persecuzioni, ma non si piegò mai ai fascisti. Così successe che il 26 luglio del 1943 tutti i Cervi erano a Reggio Emilia, alla manifestazione per esigere la scarcerazione dei detenuti politici. Dopo l'8 settembre i Cervi organizzarono la fuga di prigionieri alleati dal campo di Fossoli e li accolsero nella loro fattoria. Con loro c'era la famiglia Sarsi che gestiva una compagnia di teatro viaggiante e con altri amici organizzarono una formazione partigiana nella quale faceva parte pure un sacerdote, Don Pasquino Borghi che verrà catturato e, fugi- e fucilato è importante questo, questo legame anche con, eh, con la tradizione cattolica proprio perché viene fuori un po' nel libro sui Sette Fratelli questo, questa sorta di eh, da una parte no, la, la, la cultura socialista eh, eh, appunto abbiamo detto dei, dei, mh, dei comizi di Prampolini no? un, un, un agitatore socialista a cui Alcide Cervi partecipò ma dall'altra parte c'era anche la tradizione cattolica che era eh, Molto forte in quei tempi, lì nella, nelle campagne emiliane e in un qualche modo eh, Cervi è lì in mezzo e i Cervi sono lì in mezzo, quindi vengono sì da una tradizione cattolica ma poi vanno a, a scoprire questa nuova questa nuova cultura, questa nuova ideologia, filosofia che eh, piano piano si sparge nelle nelle campagne. Lo abbiamo già detto in altre puntate, in quegli anni, gli anni che precedettero anche la prima guerra mondiale, c'erano state tutte le lotte contadine per per la situazione che c'era in quel momento lì nei nei, 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 nei contadini che che erano pessime eh, condizioni di lavoro. Lo stesso Cervi eh, nel suo libro eh, qualcosa fa trapelare, nel senso che che si si legge lì nel libro, come lui spesso doveva combattere con con i padroni degli appezzamenti di terra che lavorava, anche solo per dei semplici cambiamenti, per lavorare la terra in una certa maniera piuttosto che in un'altra, però chiaramente lui non era padrone della sua terra finché non è stato padrone della sua terra e in un qualche modo ha sempre dovuto eh, combattere contro contro i padroni delle terre e questa situazione dei contadini eh, emerge e eh, chiaramente quelli sono gli anni in cui i contadini, e arrivano alla consapevolezza delle, della situazione in cui sono e cominciano a, a combattere per i propri diritti eh, questi sono gli anni appunto in cui poi eh, si inseriranno eh, via via i, i fratelli i fratelli cervi che chiaramente ehm, vivono queste situazioni prima tramite il padre poi anche loro in prima persona e si trovano anche a dover fare delle scelte dopo l'8 settembre comunque i cervi organizzarono la fuga dei prigionieri dal dal campo di fossolo come dicevamo prima organizzarono anche dei, dei gruppi armati eh, perché appunto eh, come avevamo detto anche l'altra volta eh, non, non si avevano le armi a disposizione quindi bisognava andare eh, nelle varie caserme e, e far razzie di armi per, anche per aiutare le, 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 le neonate formazioni parti, partigiane la notte del 25 novembre 1943, i fascisti accerchiarono la casa di Cervi eh, che eh, si difesero alla, alla meglio: sparando dalle finestre fino a che eh, non finirono anche le munizioni costretti ad arrendersi furono tutti incarcerati a Reggio Emilia dove i sette fratelli furono fuggila- fucilati assieme al patriota Quarto Camurri all'alba del 28 dicembre. Alcide che ignorava la sorte dei figli rimase in carcere sino al 7 gennaio 44 quando un bombardamento aereo eh, alleato eh, smantellò l'edificio e gli permise di fuggire tornò a casa e trovò eh, una situazione eh, desolante, era tutto distrutto e lì solo in quel momento apprese che tutti i figli erano stati sterminati. Ma ma non finisce qua la storia di di Alcide Cervi, assieme alla moglie Genoveffa Cocconi, eh, le quattro nuore e i dieci nipotini dei figli riprese a lavorare per ricostruire la casa e condurre eh, la terra il 10 ottobre i fascisti tornarono a casa Cervi e distrussero quel poco che, era, che, che erano riusciti a rimettere a posto eh, la moglie di, di Cervi non, non riuscì a reggere questa, questa situazione e dopo un mese morì di infarto Alcide eh, resistette ancora per altri 14 anni con quel che gli era rimasto della famiglia e continuò a lavorare per quel seme di libertà come prima detto no? e oggi la sua casa, la casa dei cervi è un museo della resistenza a questo punto eh, mh, presenterei un piccolo brano da un film eh, un film del 1968 quindi un po' datato però che appunto è, è un film dedicato ai, ai fratelli cervi il film è di Gianni Puccini e si chiama appunto eh, I sette fratelli cervi in questo piccolo mh, estratto questo primo pezzo eh, si capisce un po' da dove viene quella quella voglia di, di libertà e quella, ehm, e quella voglia di riscatto dei, dei fratelli cervi che li condusse fino appunto al, al sacrificio estremo e si capisce qual è la situazione eh, a Campegine in quegli anni appunto in quel terribile 1944
4: Bravetti, ah, non è mica una matta che fa propaganda solo quando recita è una persona seria, un attivista Fa parte del movimento clandestino È collegata col centro Capito? Noi fino a oggi abbiamo lavorato da soli, alla buona
7: Ma ci vuole altro per smuovere le cose Però questo non è un gioco Noi abbiamo la terra,
4: le mogli, i figli Più ci allarghiamo e più aumentano i pericoli Va bene, va bene Ma a noi chi ce lo fa fare? Te lo sei mai chiesto? Io sì Perché non se n'è mai parlato? Ma allora spiegatemi perché proprio io. Ma cosa vuoi spiegare a questo punto? Sei tu che lo devi sapere, è dentro. Ma lo so, lo so come te, lo so. Ma so anche che c'è il lavoro da fare e noi stiamo qui a perdere tempo. A me mi
7: dispiace per la margherita. Ma io anche se finisco in galera, mi basta trovare un chiodo, un fiammifero e me la cavo sempre. Io ci sto. Anche senza chiodo. Andavamo sempre d'accordo. Ci mancava la politica, siamo sette, lo facciamo in quattro. Gli altri tre lavoreranno un po' di più.
4: Peccato, perché sette era un bel numero. E poi.
3: Bentornati su Frequenze Partigiane e dopo questo primo spezzone del, del film in cui spicca l'attore appunto, Gian Maria Volontè e ci sentiamo un altro brano che in un modo più ironico e poetico racconta appunto dei cervi e eh, questo pezzo è quello dei mercanti di liquore Marco Paolini i cantautori in Lombardia arricchiscono le loro canzoni con toni popolari e nell'album Sputi in cui si trova il pezzo appunto I, Fra- I Sette Fratelli E anche con la voce dell'autore Marco Paolini, impegnato da sempre nel teatro civile. Questo brano, che alterna parti più lente e spensierate ad altre più rapide e drammatiche, mostra come una famiglia di umili contadini diventerà poi un simbolo per la resistenza e per l'antifascismo italiano.
5: Agostino Sei andavano a piedi Ovidio Perché non avevano fretta Ettore Il settimo invece perché Ettore La bicicletta La leggenda la di la dirà Dell'ultima battaglia, battaglia. E canto alla cicala, ora la a mi Una muta di cani, la notte ha circondata Il fumo lecca i muri, e la casa incendiata Ma quando li portarono alla crudele mar Settimo invece Ettore, non è in casa, la bicicletta. E nella, nella nebbia, nebbia e dell'alba si nascosero i cani e chiusero gli occhi per non vedersi le mani negli gli occhi dei, dei sette cervi. L'aurora si, si specchiò Dagli occhi fucilati Il sole si si levò Vecchio tenero padre nel Olmo dai sette rami Nella vuota prigione Per nome ancora li chiami C'erano sette fratelli Gelindo erano sempre allegati, il settimo sempre giocondo con i andavano i perché Lettore. non avevano Ettoretta, il settimo perché casa i fascisti non aveva Lettore. la bicicletta. Canante fra le sbarre, fin dove soffia il vento intatte, vedi splendere sette stelle d'argento, sette stelle dell'ossa, come sette sorelle, i cani non potranno fucilare le stelle, sette stelle dell'ossa. Con come sette sorelle I cani non potranno Fucilare Le stelle
2: Dopo questa canzone che appunto ci ha Ci ha cominciato a introdurre un po' il, I nomi dei fratelli no? E, ripetiamoli per capire un attimo eh, eh, anche solo l'età, età no? allora Gelindo classe 1901 il più grande fratello maggiore Antenore 1906 Aldo 1909 Ferdinando 1911 Agostino 1916 Ovidio del 18 Ettore infine del 1921 tutti ovviamente nativi di Campegine Reggio Emilia e tutti Purtroppo fucilati il 28 dicembre 1943 nel poligono di tiro di Reggio Emilia, tutti medaglia d'oro, medaglia d'argento al valor militare alla memoria. I fratelli Cervi, eh, appunto, che andavano dal più giovane, che aveva 22 anni all'epoca, e al al maggiore, che aveva 42 anni, assieme al patriota Quarto Camurri, eh, furono eh, trucidati appunto in quel 28 dicembre. Eh, nel libro eh, comunque, insomma, si racconta che eh, gli stessi repubblichini a un certo punto eh, eh, arrivarono a dirgli volete il perdono? Mettetevi nella guardia repubblicana, no? come si facevano? Eh, spesso eh, lo, lo dicevano anche ad altri partigiani, di, di, eh, come dire, se volevano salva la vita, no? di, di cedere e quindi di... Mh, di affiliarsi al, al neonato fascismo e eh, ai repubblichini. Loro risposero: Crederemmo di sporcarci. Quindi, nemmeno i quattro dei cervi che erano già appunto sposati e avevano dei figli, eh, compreso lo stesso Gelindo che ne aveva un altro in arrivo, cedettero alle lusinghe dei fascisti. Allora li presero tutti e li portarono tutti quanti al poligono di Tiro. E non si sa quanto abbia pesato nella decisione. dei dei fratelli di non cedere l'influenza che Aldo, il più politicizzato dei Cervi, esercitava da anni sui fratelli e sui contadini della zona a quali aveva insegnato nuovi sistemi di irrigazione e non solo Aldo, scrisse Piero Calamandrei non perdeva occasione per educare se stesso e gli altri quando dopo molti anni di accanetta fatica di braccia la famiglia Cervi poté permettersi il lusso di acquistare un trattore lo stesso Aldo andò a prenderlo in consegna a Reggio e quando tornò sulla, sulla strada che porta a Campegine i vicini lo videro tornare trionfante al volante della nuova macchina, questo cingolato, sul quale aveva issato come una bandiera internazionale un mappamondo. Ecco, e questo era, era Aldo, Aldo Cervi, e Aldo che appunto fu il più politicizzato proprio perché nel libro no, dei Sette Fratelli eh, viene proprio eh, citato come, come, inizia, come sua iniziazione il carcere eh, in cui lui appunto fu, fu rinchiuso per un certo periodo e da cui tornò cambiato tornò dal carcere eh, quasi parlando di dell'università del carcere no? scriveva nel libro Alcide Cervi proprio perché quando tornò dal carcere eh, Aldo eh, eh, tornò con i libri tornò con la voglia di educare gli altri a, a nuove idee appunto le idee a cui si era avvicinato che erano idee socialiste quindi ehm, creò eh, a Campegine tra i contadini una piccola biblioteca eh, a cui, appunto, eh, in cui lui eh, chiaramente era tra il bibliotecario e, ehm, dava i libri e poi spesso con le persone che gli restituivano i libri eh, iniziava delle discussioni soprattutto politiche proprio per far nascere quel seme il seme di cui parlava prima Cervi era proprio un seme di, di speranza ma anche di voglia di lottare contro quello che non andava in quel momento quindi contro il fascismo a questo punto eh, inserirei um, il secondo pezzo tratto dal, dal film di cui parlavamo prima eh, appunto il film di Gianni Puccini Sette fratelli Cervi e in cui eh, viene narrato proprio il il momento decisivo diciamo quando furono appunto eh, in, eh, messi in galera i fratelli i fratelli, eh, fratelli cermi
4: a bagnolo hanno ucciso un camerata non più tardi di due ore fa la rappresaglia
0: deve essere immediata 10 contro 1 già ma dove li piglio ci sono i trenta di Villa Minozza
4: arrestati ieri.
3: Ma qui a Reggio ci sono due carceri piene. Così puoi scegliere tutti quelli che vuoi. A me ne basterebbero sette. Facciamo otto.
4: In cella con loro c'è un certo Camurri. Cervi Gelindo, Cervi Antenore, Cervi Aldo,
0: Cervi Ferdinando, Cervi Agostino, Cervi Ovidio, Cervi Ettore,
4: Camurri IV, tutti fuori.
1: Sentite, a me, perché non mi avete chiamato Sono il capofamiglia io
2: Nella lista voi non ci siete. Loro vanno al processo a Parma. Ma sì, papà,
7: vedrai che ce la caviamo. Io non vi faccio mica illusioni. Ma anche se vi mandano in Germania, io sono contento. Voi, voi siete forti, resisterete. Ma sì, anche se... Ci mandano in Germania, insegneremo ai contadini tedeschi a lavorare i campi. Cercate solo
5: di rimanere sempre insieme.
4: Questa guerra finirà, no?
2: Bene, dopo questo questo brano che appunto è, la, è al termine del, del film è, Torniamo sul, sulla, sulla vicenda dei fratelli Cervi. Eh, innanzitutto, anche la storia di questo libro. Questo libro è scritto da, da Renato Nicolai e Alcide Cervi. È stato eh, per lungo tempo anche, eh, come dire, eh, anche, come dire. ci sono state parecchie polemiche anche su questo libro soprattutto su eh, i motivi che hanno portato alla alla scrittura di questo libro secondo molti eh, lo stesso Renato Nicolai che appunto era un giornalista dell'Unità eh, si occupò eh, di questo libro eh, sotto, diciamo, tra virgolette, dettatura dello stesso Togliatti, nel senso che eh, si voleva fare della vicenda dei cervi una, una storia, eh, una, un'epopea proprio eh, per. Ehm, a favore insomma, del, del Partito Comunista in quegli anni chiaramente eh, stiamo parlando degli anni dopo la guerra quindi la, la prima edizione del Libro del 1956 quindi si respirava già un clima di, da guerra fredda quindi era importante eh, in quel momento per, per, per il Partito Comunista eh, definirsi come un, un partito vicino alle masse quindi vicino anche ai contadini e quindi per molti, per molti fu questo un, un pretesto per, tra virgolette, strumentalizzare la vicenda dei, dei sette fratelli. Addirittura, secondo, secondo altre indiscrezioni, viene fuori che eh, dopo. Eh, dopo la morte di Stalin quindi in pieno revisionismo eh, anche il libro sui fratelli Cervi cambiò quindi certe, certi riferimenti a Stalin nella, nelle edizioni rivedute e corrette sparirono proprio perché in quel momento lì quando morì Stalin eh, si cercava di, di tirarlo via un po' dalla, dalla storiografia di, del partito no? quindi queste sono tutte vicende che appunto eh, certi, cioè, lasciano anche un po' il tempo che trovano però fanno capire quanto è è importante, quanto è centrale la vicenda dei cervi anche per per il paese che si andava a costruire in in quegli anni, appunto sono gli anni della ricostruzione, della ricostruzione non solo dell'Emilia Romagna ma di tutta l'Italia e quindi la vicenda dei cervi e eh, la la memoria dei cervi è importante anche per andare a costruire finalmente un un paese anche pacificato e quindi per questo che non è... ehm, e per questo questa, questa unione tra appunto, i valori del cattolicesimo da una parte e, e i valori del socialismo dall'altra quindi ehm, l'importanza della, della terra come dicevamo prima è, è importante proprio perché appunto, eh, va ehm, contestualizzato in quegli anni lì quindi la prima parte del libro scorre eh, abbastanza veloce appunto con la, che all'insegna un po' dei ricordi della gioventù di Alcide dal lavoro dei campi alla maturazione degli ideali di giustizia e progresso propugnati eh, da da Prampolini, fino alle alle immagini eh, vivide e suggestive con cui viene tracciata la storia della famiglia con la saggezza austera e decisa della moglie Genoveffa Cocconi e le vicende ehm, dei dei nove figli perché appunto assieme ai maschi c'erano anche eh, le femmine quindi eh, Diomira Rina eh, insomma in qualche modo questo questo libro al di là delle vicende della guerra ripercorre anche eh, la storia di una famiglia come tante in quell'Italia una famiglia contadina legate alle tradizioni l'ansia però di libertà dei cervi era destinata a scontrarsi molto presto con l'oppressione della dittatura fascista già nel 1930 Aldo sperimentò il carcere trascorrendo ben 25 mesi dietro le sbarre a Gaeta e dopo, dopo una, una, un'ingiusta condanna eh, causata da, una, da uno screzio con un sergente un po' troppo diciamo severo e, la vicinanza Con gli oppositori del fascismo fu la molla fondamentale eh, per la maturazione della sua coscienza politica e per la volontà di lotta. Quando appunto prima dicevamo che lui tornò dal carcere cambiato, proprio perché eh, in carcere lui aveva conosciuto degli oppositori del regime che, eh, come dire, inculcarono in lui le prime idee. socialiste e e non solo perché appunto eh, i Cervi furono dei grandi innovatori eh, nella realtà eh, rurale dell'epoca e grazie al loro impegno e al al loro lavoro tenace eh, combatterono contro la retratezza e lo sfruttamento eh, dei campi campi, riuscendo a progredire su scala sociale da mezzadri ad affittuari e infine proprietari proprio perché come dicevamo prima eh, l'inizio della vicenda di Alcide Cervi ci riporta una realtà eh, abbastanza pesante, c'è cioè quasi un, una. c'erano ancora dei, delle. la maniera di eh, non solo di sfruttare la terra, ma proprio di amministrare la terra era ancora in mano ai pochi, a pochi latifondisti. E... Che avevano la terra ma che non, non la lavoravano, loro la facevano lavorare a questi mezzadri che eh, appunto si trovavano in situazioni di forza di disagio e quando si, potevano, si volevano anche solo eh, acquisire delle migliorie come strumenti nuovi di lavoro o anche metodi nuovi eh, per, per coltivare i campi eh, si trovavano davanti eh, dei padroni che non volevano assolutamente cambiare queste consuetudini si è sempre fatto così, mio padre mi ha dato questo campo così eh, perché dobbiamo eh, ascoltare le tue nuove idee le idee di tuo, di tuo figlio che non sappiamo dove ci porteranno e quindi eh, tutte le volte Alcide eh, doveva decidere se fare, fare San Martino che eh, nella, nella, nella volgata dell'epoca significava fare fagotto e andare in un altro campo infatti loro si spostarono in vari campi, alla fine arrivarono a quel campo eh, dopo um, averlo affittato così dopo averlo anche eh, comprato quindi eh, Aldo soleva così stupire i rurali della zona girando col suo nuovissimo trattore e in cima al quale teneva un mappamondo voleva far capire che il progresso tecnico si può fare se si guarda anche fuori dal campo se si hanno gli occhi sul mondo ma voleva dire anche che i lavoratori erano destinati al mondo cioè che il mondo è destinato a, a, ai lavoratori Non a caso oggi quel trattore e quel mappabondo possono essere ammirati all'ingresso di casa Cervi, simboli immortali dell'apertura mentale di una famiglia fuori dal comune. Ora Arriviamo all'impegno politico dei Cervi. Il percorso dei Cervi portò eh, diritto eh, dalla stalla alla piazza. All'impegno sul lavoro si unì una forte vocazione alla lotta politica ed Aldo capì che al di fuori della falsa propaganda delle censure dei, del regime bisognava tornare a far circolare le idee per diffondere la democrazia ecco quindi la storia della biblioteca popolare messa in piedi dalla famiglia che iniziò a diffondere testi socialisti e libertari apertamente in contrasto con le direttive fasciste anche qui ci sarebbero tantissimi aneddoti da raccontare in particolare mi... M- m- mi viene in mente quello appunto eh, con lo studente eh, Appunto. Eh, Aldo eh, conobbe questo studente eh, che eh, gli chiese un libro che nella sua università non era possibile leggere allora lui eh, gli diede questo libro era un libro di Labriola che era un famoso eh, pensatore socialista dell'epoca e gli disse proprio guarda lo chiedo a te perché non c'è nella mia università questo fu un problema perché dopo cosa successe? Che eh, il maresciallo lo venne a sapere, che lui distribuiva questi libri considerati sovversivi e quindi eh, andò dal, da questo studente e gli disse chi ti ha dato questo libro? E lui fece il nome eh, di, di Aldo Cervi e questo chiaramente provocò dei problemi a, a Cervi, che però non si, non, so, non si scompose più di tanto. Eh, e fece solo una riunione con tutti quelli che insomma il gruppo di contatto con tutti quelli della, della biblioteca fece sparire qualche libro e, e disse al maresciallo che se, se, avevano, se gli avevano insegnato a leggere non aveva senso adesso impedire alla gente di leggere dei libri perché se no allora non aveva avuto senso insegnargli a leggere che senso aveva e, e chiaramente, questi erano i primi segnali che era, la, la famiglia Cervi era attenzionata anche dalle forze dell'ordine per questa, per questa aura libertaria, diciamo. Papa Cervi scrisse in proposito per il. Per il il socialismo i miei figli avevano una venerazione grande perché ci vedevano la giustizia sociale e l'uomo emancipato, ci vedevano i sogni fatti dai padri, il Vangelo che diventa terra, ferro e leggi per la contentezza degli uomini. Mentre anche Gelindo finì più volte arrestato per il suo netto antifascismo, nel 1940 l'Italia, l'Italia precipitò nel baratro della guerra, con le sue miserie e dolori, una molla in più per la lotta accanita dei cervi, che si avvalsero della preziosa collaborazione dei sarzi, una famiglia di teatranti ambulanti. Il libro si arricchisce così di succosi aneddoti sull'attività antifascista. Tanto rischiosa per quanto geniale e irriverente, fatta di propaganda clandestina, lotta agli ammassi, beni distribuiti agli operai per il sabotaggio della produzione industriale e azioni eclatanti, come il trancio del palo dell'alta tensione nella zona di Sant'Ilario. Il 25 luglio 1943, giorno del crollo del fascismo, i cerri festeggiarono in piazza a Campegine, distribuendo pasta alla popolazione, ma le. Mm, ma la fine della guerra era ancora lontana e il racconto trova echi drammatici nella descrizione della repressione degli operai a Reggio Emilia. Era il 28 luglio 1943, la gente ancora festeggiava ma quei morti fecero capire che gli italiani avrebbero dovuto conquistare la pace col sangue. L'episodio infatti della, della, della lotta degli operai dell'Officina Rezzana è importante perché fa capire a tutti, non solo a Campegine, che eh, non, non, era, non era bastato il 25 luglio per, portare, per, per voltare pagina in Italia perché eh, era crollato il fascismo ma ancora si andava avanti con la guerra. Ehm, venne infatti l'armistizio dell'8 settembre con l'occupazione tedesca e la nascita delle prime bande partigiane e la lotta di liberazione dal nazifascismo il centro nord della penisola si trasformò in teatro di battaglia i cervi erano sette fratelli con distinte personalità unica però era la loro coscienza politica nata dagli ideali di libertà e democrazia conaturate alla loro indole uno era come dire sette sette era come dire uno Ormai è raggiunto il momento della lotta aperta per la cacciata del nemico. Casa Cervi si trasformò da subito in luogo di accoglienza per sbandati, disertori e prigionieri di guerra alleata, visti, alleati, vestiti, sfamati e aiutati a raggiungere le prime bande o ripassare il fronte. Parallelamente, i Siete Fratelli iniziarono l'attività di raccolta armi con imprese coraggiose mentre la lotta in montagna ebbe breve durata a causa delle difficoltà logistiche e delle incomprensioni con l'organizzazione comunista locale, che preferì alimentare l'azione in città dei GAP, i gruppi, i gruppi di azione patriottica, piccoli nuclei coesi e controllati dal partito. Ora, mh, questo ci fa capire com'era il, il paese no? eh, atto- nel quale si muovevano i, i fratelli cervi. Tutto questo chiaramente era destinato eh, a finire appunto in quella tragica notte del 25 novembre quando i fascisti sicuri di trovare i prigionieri eh, per la spiata avuta circondarono Casa Cervi e come abbiamo detto prima eh, costrinsero i i fratelli alla resa ancora oggi a più di 60 anni di distanza Anni di assistenza dai fatti, riesce difficile rimanere impassibile alla drammaticità di queste pagine, così struggenti e commoventi, per quanto ricche di orgoglio e coerenza. Trasferite nel carcere dei servi, i cervi furono ripetutamente percossi e torturati, rifiutando perfino l'arrollamento alla Guardia Nazionale Repubblicana, come avevamo detto prima, che gli avrebbe consentito di vivere. Ecco, e la storia dei Fratelli Cervi ci riporta appunto questo: il sacrificio eh, per il nome della libertà. E a questo punto eh, darei la parola a
3: Enrico eh, per un altro brano. Sì, eh, il brano che stiamo per sentire è un brano emiliano intitolato Compagni e Fratelli Cervi È cantato da una mondina e divenne l'inno di una brigata garab- garibaldina Il distaccamento Fratelli Cervi della 144esima brigata Antonio Gramsci Attiva appunto nel Reggiano E anche se è abbastanza antica sia nelle parole che nel sound Ci sembrava opportuno farvi sentire anche appunto un pezzo dell'epoca e non solo dei brani attuali. E comunque una versione più attuale che ne riprende sempre il tono da marcetta è stata fatta da Stefano Zuffi e la pneumatica Emilia Romagna nell'album Casa del Popolo contenente brani sulla resistenza e canti di lavoro Emiliano Romagnoli.
6: La c'è la liberità, la libertà, con i fratelli, cieli, oggi imparate, se si muore per la libertà, e l'onore, al popolo, fede.
1: Ci avviamo verso la chiusura della puntata e parliamo brevemente di eh, come. Abbiamo iniziato con la sua voce, eh, Cervi, la voce di Adelmo Cervi, l'abbiamo incontrato con Enrico quest'estate alla festa dell'unità di Casalecchio e, dove presentava il suo libro e non era la prima volta che lo vedevamo, comunque lui gira molto insomma sempre in giro e comunque mh, è presenta- quello che volevamo d- dirvi è un suggerimento di leggere il suo libro che ha scritto quest'anno si chiama io che conosco il tuo cuore eh, l'ha presentato in mille occasioni in mille situazioni eh, dai centri sociali fino alla televisione e, e quindi niente lui eh, diciamo praticamente parla del fatto che lui si trova ad avere ad avere praticamente quando è nato lui e suo padre cioè ha perso suo padre a quattro mesi che suo padre era molto giovane giovanissimo e adesso lui si trova ad essere anziano e quindi c'è questo, da questo, su questo gioco delle parti racconta tutta la storia che e, mh, poi, poi in parte vi abbiamo anche raccontato oggi, però, appunto, visto dal suo punto di vista che insomma è quello di una persona che ha sempre combattuto e che vi invitiamo eh, ad incontrare perché lui eh, parla sempre con tutti. E, da sempre tutti del tu e mai del lei quindi non dategli del lei se lo incontrate e, e niente se proseguiamo l'intervista, ah ecco sì perché c'erano i mulini a vento che hanno, sono, erano presenti alla serata insieme a lui e hanno introdotto la, cioè la canzone con il testo letto dal cantante dei mulini a vento, altro gruppo interessante
0: e raccontare il libro non è possibile si può leggere qualche pagina e mi fa piacere leggere il prologo non potendo parlare anche perché io sono contrario al fatto di discutere di un libro quando uno lo presenta il libro va discusso quando uno l'ha letto perché se uno non legge non è che può tanto intervenire quindi se ci ritroveremo mi fa piacere devo dire che io ci tengo molto il discorso del libro che parla racconto di una storia importante e anzi quando io mi presento che mi chiamano non voglio mai rimborso spese e cose del genere io mi accontento anche perché spesso e volentieri o vado con le nostre organizzazioni Olampi, l'Ampi io all'Ampi gli do il mio contributo a Reggio Emilia e non è che io vengo a prendere dei soldi a Bologna o a Bergamo o a Milano dove arrivo preferisco di più il fatto che ci sia la vendita del libro quel poco che io riesco a avere del libro mi pago le spese, non devo fare i soldi, non, ci, non ti anzi non mi interessa, interessa solo che venga letta questa storia, quindi mi fa piacere fare, fare una dedica sul libro a chi prende il libro e quindi detto questo perché mentre che io farò qualche dedica tu continuerai a fare un po' di musica così li stiamo insieme Quindi questo Allora questa
7: non è la storia, questa è una storia dove prendo quello che mi hanno raccontato, ci attacco quello che non mi hanno raccontato e lo condisco con quello che ho scoperto e imparato leggendo libri e parlando con altri, parenti, amici, studiosi non è la mia storia, è la storia di un uomo che non c'è più ma è più mia di qualunque altra storia mi venga in mente in questo momento, quindi è quella giusta mi chiamo Adelmo Cervi, ho 70 anni e sono il figlio di un mito o almeno è così che ogni tanto mi considero e allora mi tocca dire che no non è vero, non è così sono figlio di Aldo Cervi e di Verina Castagnetti e a dire la verità un po' ce l'avrei anche su con questo mito perché si è portato via mio padre se l'è mangiato così, in un solo boccone e mi ha lasciato in cambio soltanto un nome e una lapide per poi fare di lui un pezzo di un monumento unico una statua a sette teste sette uomini Sette vite, sette morti, sette medaglie E una cosa sola, un mito in cui i singoli uomini spariscono Mia madre non era la compagna di tutti i fratelli Non è andata a letto con il mito E loro non erano una cosa sola Erano sette e avevano ognuno un nome Un carattere, una vita, una storia Uno di loro era mio padre, Aldo Lui voleva solo cambiare il mondo Poca cosa, vero? e aveva convinto gli altri insieme a Gelindo, il fratello più grande che era giusto cambiarlo e se anche qualcuno lo voleva meno degli altri al momento giusto non si è tirato indietro e ha fatto la sua parte fino alla fine una fine brutta anche se poi gli hanno dato le medaglie gli hanno dedicato monumenti e ci sono vie e giardini che portano il loro nome volevano lottare per sconfiggere l'ingiustizia è una lotta che sembra eterna nata insieme all'uomo e che forse finirà quando finirà l'uomo una lotta cominciata la prima volta che un essere umano ha detto no per ribellarsi a un'imposizione, al comando di un potente, re, principe o capo tribù che fosse. Lui ha studiato, ha letto un po' di libri in una scuola un po' speciale, che poi era, era una cella del carcere militare di Gaeta, giù in Bassa Italia. Oggi non esiste più, l'hanno chiuso quell'antico castello, è diventato un monumento e le carte che raccontano le storie di tanti detenuti sono finite in qualche armadio. Poi quando è tornato a casa ha collaborato a una specie di bibliotechina di paese per spingere anche gli altri a leggere, a migliorare se stessi e a capire di più come gira il fumo in questo mondo. E così le cose si sono messe in moto un po' alla volta, prima piano piano e poi, poi è andata come è andata. In tanti ci hanno già provato a raccontare il mito e l'hanno fatto anche bene. Nessuno però ha mai raccontato la storia di mio padre come avrei voluto, racconta- come avrei voluto sentirla io. Per questo ci voglio provare adesso, per quel che so e per quel che posso. Voglio tornare indietro con lui, parlare con lui e farmi tenere per mano. Oggi avrebbe più di un secolo se fosse ancora vivo, che poi, a guardare le cose da un altro lato, forse dovrei essere io a tenere per mano lui, perché io sono invecchiato, sono qui, mentre lui no, si è fermato, lo hanno fermato. Ma da qualche parte il mio papà c'è ancora, ha 34 anni, perché lui ha sempre 34 anni, è un uomo giovane, se non un giovanotto. E forse adesso è lui che ha bisogno di essere tenuto per mano dal suo bambino di 70 e di sentirsi dire com'è andata dopo che lui e i miei zii sono finiti sottoterra, abbattuto dal piombo dei fascisti. Voglio tornare indietro e raccontare del padre di mio padre, mio nonno Alcide, e della sua famiglia di tipi strani, matti ribelli della nonna Genoeffa, di mia madre, voglio raccontare la campagna, l'odore del fieno e dell'etame e poi i sorrisi dei prigionieri russi, i ghigni brutti dei repubblichini con la camicia nera e quei pantaloni larghi che mi sono sempre sembrati ridicoli un passo alla volta, una pagina alla volta ci sono tanti episodi da cui si potrebbe cominciare ma credo sia meglio attaccare dalla notte della fucilata l'unica volta credo in cui mio padre ha sparato contro qualcuno O forse, prima ancora, è il caso che cominciamo da una fotografia, una fotografia in bianco e nero, una fotografia piena di donne e di bambini attorno a un vecchio, in faccia l'espressione di chi è sopravvissuto a una tempesta o a un naufragio.
3: Bene, dopo l'intervista e il prologo letto dal cantante dei Mulini a Vento adesso vado a introdurre l'ultima canzone di oggi che eh, ci parla di ciò che i Cervi hanno un po' lasciato nelle generazioni successive infatti quando, come diceva prima Michele, il terzo genito Aldo morì a casa Cervi eh, morì a casa Cervi, c'era ancora Delmo che era appunto appena nato ed aveva quattro mesi e oltre al cognome Adelmo Cervia ha ereditato dal padre una passione e quella costanza necessaria per in- eliminare come anche lui dice spesso l'ingiustizia dal mondo Adelmo oggi è ancora un bambino di 70 anni come dirà ha come appunto detto nel, nell'introduzione del suo libro e eh, non manca mai sui palchi dei gang Modena City Ramblers, Banda Bassotti o proprio di Filippo Andreani che eh, gli ha dedicato una canzone intitolata appunto Canzone per Adelmo l'ex cantante dei Comaschi eh, a Tarasse Gropp bendo dalle sonorità punk, rock, scam ma anche folk ha pubblicato il primo album quest'anno intitolato La Prima Volta che si apre con la canzone che stiamo per sentire che vede anche la partecipazione di Marino Severini
0: sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento soprattutto se sta per piovere mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo figlio della speranza e del coraggio figlio di questa pianura che da allora mi tiene in ostaggio
8: a chi lo do questo figlio che neanche riesco a toccare e pertanto che somiglia alla mia faccia neanche posso guardare N'è passato di tempo, amore mio Che anche i ricordi sono stanchi Stan lì con la tua faccia da bambino E tu hai già i capelli bianchi Io, io morsi con le nuvole quanta è la rabbia che fa L'idea che sono andato via Che non dicevi papà E ci hanno messo poco, ci hanno messo poco Il tempo di una Ave Maria Poi son caduto e ho baciato la terra Terra mia Sta' attento a che faranno di tutto Per cambiarti il cuore che ti chiameranno libero ma solo dopo un gioco di parole,
4: a chi lo do questo figlio, è un 25 d'aprile, è una foto sulle gambe di mio padre seduto in cortina, tra schiene curve di donne, tra calendari di fame. E' la mano che tirava alle donne per zucchero e pane
8: E quando Marino non canta La pianura ti scopre da solo Con le scapole troppo corte Per venire a raggiungermi in volo Ed io resto muto tra le nuvole e di anni ne ho quasi cento e ho un figlio più vecchio di me che scherzi fa il tempo dolcemente verina sorride dalla nuvola accanto alla mia e ci guarda come si guarderebbe la nostalgia sta attento attento tempo che faranno di tutto per cambiarti il cuore e ti chiameranno libero ma solo dopo un gioco
4: di parole. A ah, guardia d'ogni tua età, ho appeso i miei occhi al cielo e ho pregato che la strada davanti ad ogni loro credo ti insegnasse a smontare dalla parte sbagliata.
8: E col nostro cognome che fu semina e raccolto E quando loro hanno ragione Fai di tutto per stare Dalla parte del torto
2: Bene, adesso ci avviamo alla alla conclusione di questa puntata e ci lasciamo con una novità per per noi, per Frequenze Partigiane ci era stato chiesto di fare una una traccia eh, musicale per promuovere appunto la trasmissione noi abbiamo chiesto a un ragazzo di Sasso di darci una mano visto che noi, cioè la musica eh, se ne intende Enrico però io e Michele siamo un po' dei vecchiacci e non siamo proprio molto così non abbiamo queste doti artistiche e quindi mh, ringraziamo Kama che è un ragazzo di sasso che fa rap e mh, ci ha fatto appunto il dono di questa bella sigla e, che lancia un po' il nostro programma quindi vi salutiamo e vi diciamo buon anno e, per chi ci crede buon Natale e mh, alla prossimo, al prossimo anno un saluto da Manuel e da Michele e
3: da Enrico ciao a tutti ciao, ciao a tutti auguri
5: Radio Frequenza A
8: Alza il volume dell'Ampi, Manuel Erico Michele dell'Ampi. Tira fuori il mic da questo armadio, che inizierà questa fantastica web radio. Web radio, clicca play, se anche tu ci sei, in onda online, tutti i venerdì alle 4 e tutti i martedì alle 6. Ascolta le nostre parole, gente con il cuore, gente che ha perso la vita, in diretta da Montesole. Vivrai esperienze planetarie, questa è la nostra guerra mondiale. Benvenuto, adesso sei in onda, su frequenze Partigiane. Ciao.